0: Bueno, queridos hermanos, estamos de nuevo en la presencia de Jesús para escucharlo, escuchar sus palabras en el sermón de la montaña, para que Él ilustre nuestra inteligencia y transforme nuestros corazones, nos enseñe a vivir como el Hijo, a vivir como hijos del Padre con la gracia del Espíritu Santo, nos dé una inteligencia de hijos, un corazón de hijos, nos llene del amor al Padre, del celo por la gloria del Padre, como él estaba lleno. Hemos ido meditando todo el sermón de la montaña, los capítulos 5 al 7 del Evangelio Mateo, vimos la doctrina de Jesús sobre la filialidad, sobre el ser hijos, en otros autores del Nuevo Testamento también. Vimos en otros pasajes del Evangelio, por ejemplo, la escena, lo que Jesús le dice a Nicodemo, o también lo que dicen Pablo y Pedro acerca de la nueva generación, de la palingenesia, o de la anagénesis, del ser engendrado de nuevo, de esa nueva esa nueva paternidad, ese nuevo origen de nuestro ser que nos hace hijos de Dios, que nos da una nueva y plena identidad la que Él tiene destinada para nosotros y para su gloria desde la eternidad en su Hijo Jesús. Y vamos a comenzar a meditar sobre las bienaventuranzas. Primero voy a hacer una pequeña introducción y después voy a comenzar a meditar la primera de las bienaventuranzas. Veamos pues el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Siempre se trata de vivir como el Hijo, es decir, vivir como hijos del Padre Celestial. El Sermón de la Montaña es el retrato más fiel de Jesucristo que podamos tener y en consecuencia es el modelo de vida más exacto que él mismo nos haya propuesto. Y si todo el sermón es así, las bienaventuranzas lo son de manera especial. También nos revela los rasgos que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros, a fin de modelarnos y conformarnos con la imagen y semejanza del Hijo de Dios. El Espíritu Santo dice que en los bautizados gime diciendo con, con gemidos inefables, Abba, Papá, con la confianza con que Jesús se dirigía a su Padre. El Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas particularmente, proponen un programa de vida vivida en la fe en el Hijo de Dios y en un espíritu, en una actitud de, con un corazón y con obras filiales ante el Padre Celestial. Un vivir, como habíamos visto, de cara al Padre. Introduzcámonos, pues, en las bienaventuranzas con algunas consideraciones generales que se le aplican a todas antes de pasar a meditar la primera. En el Sermón de la Montaña, Jesús es el Maestro que nos enseña a todos con el ejemplo de su vida y con sus palabras, a vivir como hijos de Dios y nos comunica las promesas del Padre. Viviendo como Él vivió, los que quieran ser sus discípulos aprenden de Él a vivir como hijos del Padre, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Jesús tiene para enseñarnos? Tiene para enseñarnos su vida de hijo, a vivir como hijos. No es otra cosa. No hay otro secreto, pero sí es un profundo misterio y una gracia grande, el poder aprender de Jesús a vivir como hijos del Padre. De ese modo, el Padre cumplirá en ellos, en los que vivan como hijos, sus promesas. Como antes las cumplió con Jesús. No es otra cosa lo que Jesús tiene para enseñarnos. Vino a enseñarnos con su ejemplo y su palabra a vivir como hijos de Dios. No solo con su palabra, con su ejemplo primero, con su vida y después con su palabra también. Primero vivió como hijo en la vida oculta en Nazaret y después salió a enseñarnos con su palabra a vivir como hijos. De modo que todos nosotros, en realidad, realizamos nuestra vida en la vida oculta. Nuestra vida de hijo se realiza en lo oculto, en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Los hijos no tienen horror a la oscuridad de una vida oculta. Al contrario, la aceptan con dulzura, contentos de vivir de cara al padre. Una cultura exitista como esta, una cultura como la que estamos, ¿verdad? En la que la gente busca a toda costa hacerse conocer y hacerse ver y hacerse ver y, hacerse ver y ser mirado, porque la televisión fomenta ese hacerse ver y el tratar de salir de la oscuridad como si, como si fuera una desgracia. Es verdad que la de repente la oscuridad sin el Padre puede ser muy desgraciada, pero para los hijos del Padre, la oscuridad es el lugar del encuentro con el Padre. El silencio de la vida oculta es muy feliz, porque es el lugar donde nos encontramos con el Padre y recibimos nuestra vida del Padre. Y como hijos no necesitamos de la opinión ajena, ni de la mirada ajena para que nos haga ser. Es el Padre el que nos hace ser. No necesitamos que los demás nos hagan ser reconociéndonos. Nos basta el reconocimiento del Padre. La doctrina de Jesús no es diversa de su vida. Es su vida misma convertida en contenido de su enseñanza. Por eso no hay mejor comentario para las palabras de la enseñanza de Jesús, cuando no entendamos lo que él quiere decir, que observar su propia vida. ¿Cómo vivió Jesús lo que dice? Por ejemplo... Si queremos saber qué significa poner la otra mejilla, tenemos que contemplar a Jesús en su pasión, respondiéndole al siervo del pontífice que acaba de golpearlo en el rostro, si he hablado mal, prueba en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Esta es la manera como Jesús pone la otra mejilla. Pone la otra mejilla exponiéndose a un castigo mayor al pedir explicaciones. No tiene temor, no tiene miedo de defender lo que es justo, aunque esto lo exponga a mayores padecimientos. De tomar razón al injusto de su injusticia, aunque eso lo exponga a la ira del injusto. Él estaba en manos del injusto. E igual le toma razón de su injusticia. Así actúa un hijo de Dios, sin temer al injusto. Y le toma razón de su injusticia, no con ira, sino por su bien, pensando en su bien, porque lo ama a su enemigo y quiere que se corrija y que vea qué mal está actuando. Es decir, lo llama una por, como por última vez a reflexión. ¿Por qué estás obrando así? Si yo he obrado mal, dime en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Lejos de una actitud de cobardía y de achicamiento, Jesús muestra así su valentía, su coraje y su mansedumbre. Porque estas palabras no las dice con ira. Las dice llamando al otro a reflexión por su bien. ¿No es enviable esto? Es verdad que estamos distantes de estas cosas. No solemos reaccionar así cuando son injustos con nosotros. Pero no tenemos que desesperarnos. Aunque estemos muy distantes de esto, y aunque nuestros hábitos no sean todavía estos, esto nos está prometido. Si nosotros lo queremos y lo pedimos, lo recibiremos. Podemos vivir como vive Jesús. Hay una luminosa esperanza para nosotros, porque por bautismo hemos recibido la gracia de ser hijos. Y si le pedimos al Padre asemejarnos a Jesús, seremos semejantes a Jesús. Para gloria del Padre, no para nuestra gloria, por supuesto. No para vernos, ah, ahora soy como Jesús, qué perfecto. No, para gloria del Padre, para comprender el alcance y el significado de las bienaventuranzas que encontramos en el capítulo quinto de Mateo, versículos 1 al 12, el mejor camino es ver cómo las vivió Jesús y cómo se cumplieron en él las cosas que prometen. Porque habíamos visto en la introducción general al sermón de la montaña que cada bienaventuranza contiene una promesa. Las bienaventuranzas son promesas. Si vivís así, Dios te va a dar tal cosa. Si sos de tal manera, Dios va a cumplir en ti esta promesa. Algo así como se hace con los niños, ¿no? Si te portás bien, te llevo a pasear. Nuestro padre eh, nos trata como a niños. Son ideales imposibles las bienaventuranzas. Cuando uno las lee, dice bienaventurados los que lloran. Los mansos, los que tienen hambre y sed, los que tienen sed de justicia, los que padecen persecución, uno dice, mira, Jesús, si tú no me lo dijeras, nunca me hubiera imaginado que esta fuera una felicidad. Lo sé ahora porque tú me lo dices y porque creo en tu palabra, pero si no, no me imaginaría que estas cosas que dices fueran un programa de felicidad. Las bienaventuranzas son promesas. Promesas del Padre a los que vivan como hijos. La ley antigua tenía mandamientos o palabras de sabiduría. Eran palabras de sabiduría. Porque en hebreo no se dice mandamiento, se dice de Barín que son palabras. Los diez mandamientos en realidad no es tanto que manden, sino que te dan un programa de sabiduría. Son palabras de sabiduría. En cambio las bienaventuranzas son promesas de lo que Dios va a hacer. Los diez mandamientos son palabras de sabiduría para lo que tú tienes que hacer para complacer al Padre. Son palabras de sabiduría para regir la acción humana. Las bienaventuranzas son promesas de lo que Dios va a hacer contigo. Son promesas del Padre a los que vivan como Jesús. Por eso decíamos, para comprenderlas, hay que ver cómo las vivió Jesús y cómo el Padre le cumplió a él las promesas. Ese es el camino, me parece, mejor para entender un poco más estas misteriosas expresiones de Jesús con que abre su sermón de la montaña con una cantidad de expresiones misteriosas, intrigantes. ¿Qué es esto? Dice que la, la muchedumbre lo, lo oía con extrañeza. ¿Qué lenguaje es este? De hecho, las bienaventurancias se oponen punto por punto a las normas de vida y a la jerarquía de valores corrientes en la cultura en que vivimos y en el mundo. Primero, a nuestro apetito de riquezas oponen la pobreza. Vamos a ver, a nuestro apetito de autosuficiencia oponen una actitud de mendigo que lo recibe todo del Padre, sin derecho alguno, como gracia. El estar abiertos a la gratuidad, todo lo recibimos gratis, todo lo recibimos como una limosna, nada nos es debido. Pero no es una limosna que se nos da con lástima, es un don que se nos da con amor, al que no tenemos derecho, pero que el Padre nos da con amor. Segundo, a nuestros instintos de fuerza, de violencia, de dominación de los demás, oponen la mansedumbre, nuestra inclinación a airarnos cuando se nos contradice. La mansedumbre de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo recibía todo del Padre y por eso es pobre. Jesús era manso. Tres, a nuestra hambre de autoafirmación y a nuestra sed de disfrutar oponen el hambre y sed de justicia de la justicia de los hijos de una nueva justicia no de cualquier justicia sino de la que supera la de los escribas y fariseos es decir, la justicia de los hijos de Dios la justicia de Jesús cuatro a nuestra dureza de corazón oponen la misericordia, misericordia de Jesús, misericordia del Padre. Quinto, a nuestra susceptibilidad, a nuestra inclinación al conflicto, oponen el espíritu de paz. Sexto, a nuestra vanidad y a nuestra dependencia de la opinión ajena, ponen la libertad de los hijos de Dios, que no buscan su propia gloria, sino la del Padre. Es impracticable el sermón de la montaña. Nos predica el sermón de la montaña una moral, una conducta inaplicable en lo concreto. Es una utopía. Nos sitúa ante un ideal imposible de alcanzar. Parecería que en las bienaventuranzas Jesús se complaciese en poner la felicidad, la bienaventuranza, en todo lo que nos repugna y nos asusta, o en aquello que nos parece inalcanzable. ¿Quién podrá lograrlo? Demasiado difícil, Señor. Lo que pasa es que vivir como hijos de Dios Padre es algo distinto que el modo de vivir del hombre natural. Y aún de los judíos piadosos, es un nuevo modo de vivir sobre la tierra. Nadie jamás pudo vivir así. Y si Jesús no hubiese sido el primero y no hubiese venido para animarnos y a decirnos que esto no solo es posible, sino que esta es la voluntad del Padre, que Él quiere que vivamos así y que por lo tanto Él está dispuesto a darnos esta vida si nosotros se la pedimos no nos hubiéramos imaginado que esto es posible en realidad habría que decirle al que dice esto es imposible sí es imposible pero nada es imposible para Dios dalo por imposible y pedilo es imposible para ti pero no para tu padre no te puedes dar este ser a ti mismo y de eso se trata de que tienes que recibirlo del Padre, ¿cómo podrías llegar a ser hijo si no es porque el Padre te engendra? Nos cuesta entender. Por eso no nos tenemos que cansar de repetirlo. Y Jesús lo repite. El hombre natural, el hombre carnal que decíamos, ¿verdad? El hombre según la carne, se inclina a poner la felicidad en el bienestar. Ser feliz es estar bien. Esta cultura, ¿no? Es hedonista. La felicidad está en el bienestar o en el placer. ¿Cuán falso es esto? La felicidad está en el amor. Ni en el placer ni en el bienestar, sino en el amor. ¿Cuánta gente que tiene el bienestar no es feliz porque no sabe amar? Porque no ama ni es amada. Allá en mi parroquia de Montevideo, de San Ignacio, se reúne, así como los alcohólicos anónimos y los narcóticos anónimos, hay unas reuniones de los deprimidos. Le llaman el club de los cazabajones. Y una señora del barrio me decía, padre, ¿usted vio los coches con que llegan los deprimidos? Son los mejores que se paran frente a la parroquia. Yo no había notado, pero esta señora se dio cuenta. Es decir que muchas veces los que están más deprimidos son los que tienen más. No quiere decir que no haya deprimidos también entre los que no tienen, por supuesto. Pero sí quiere decir que el estar bien no es motivo para ser feliz ni sentirse feliz. Que el bienestar no da la felicidad. Los escribas y fariseos... En la guarda de los mandamientos ponían la, la felicidad en guardar los mandamientos, en ser justos guardando los mandamientos. En cambio, la justicia que Jesús viene a traer y a predicar, lo que Jesús describe como justo ante Dios, la justicia de los hijos, es un modo de vivir que o bien lo recibís del Padre o es en verdad inalcanzable para ti. Sería una presunción decir, ahora yo voy a vivir como hijo de Dios y proponérmelo y quererlo alcanzar por mí mismo. No. Ahora, si yo deseo vivir como hijo de Dios, tengo que poner mi propia impotencia delante del Padre y decirle, Padre, engéndrame tú. Y comenzar cada día de mi vida así, poniéndome como un mendigo delante del Padre, como un mendigo de su amor y un mendigo de su gracia, y decirle, Padre, dame el ser hoy. Y dame el ser que te dé gloria. Quiero ser para glorificarte. No quiero vivir que me des un ser para mí. Quiero que me des un ser para ti. Para darte gloria. Y para encontrar mi felicidad en ser para ti. Ser de ti. Y para ti. Y así poderme identificar con ese Hijo que se alza en la Eucaristía y que por Él, con Él y en Él se te da todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo también quiero, como Jesús, ser para ti por los siglos de los siglos quien te dé gloria y honor tener un corazón de hijo lleno del deseo de la santificación de tu nombre, de que venga tu reino y de que se haga tu voluntad. Y creo en la palabra tuya, Jesús, de que en esto consiste la verdadera dicha y que fuera de esto no hay verdadera felicidad sobre la tierra, que esta es la bienaventuranza que el Padre tenía preparada y destina para nosotros, para todos los hombres. Lo que Jesús describe, entonces, es un modo de vivir que o bien se recibe de manos del Padre o es en verdad inalcanzable. Nadie puede alcanzarlo por sí mismo. Si no sería el Padre de sí mismo, se estaría dando a sí mismo el ser de hijo. Sería como darse el ser a sí mismo sin intervención del Padre. Las bienaventuranzas revelan la felicidad... Y revelan que la felicidad no consiste en el bienestar, sino en el amor de hijos al Padre y en recibirlo todo del Padre viviendo en su amor. Porque el Padre quiere que seamos, nos da el ser porque quiere que seamos, nos comunica su ser. El sermón de la montaña sería una moral inaplicable y un ideal imposible, si solamente nos ofreciera una ley, como las demás leyes, como el Antiguo Testamento, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Si pusiera en lugar lo que yo, en primer lugar lo que yo tengo que hacer, las bienaventuranzas ponen en primer lugar lo que yo tengo que esperar que Dios haga conmigo. Lo que yo puedo esperar que el Padre estás deseoso de hacer conmigo, si yo se lo pido. Porque no lo va a hacer al margen de mi voluntad ni contra mi voluntad. Me ha hecho libre para que yo se lo pueda pedir libremente. Me ha hecho libre para aceptar libremente el ser de sus manos. Nuestros padres nos engendran sin consultar nuestra libertad, no así el Señor no así el Padre. Las bienaventuranzas son principalmente promesas de la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Lo que tienen que hacer los que aspiran a vivir como hijos es, antes que nada, creer en las promesas del Padre que Jesús nos transmite, cumplidas en Jesús y que Jesús nos transmite en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas contienen las promesas y la revelación de lo que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, que es lo que el Padre da a su Hijo, quiere llevar a cabo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, que es nuestra herencia de amor, que es la vida que el Padre nos da, que nos comunica y por el cual nos hace hijos. Recibimos del Padre esa vida que es el Espíritu Santo y por recibirla del Padre vivimos esa vida recibida, es decir, vivimos en el Espíritu, Señor y dador de vida. Recibimos el Espíritu si nos prestamos a su acción por la fe y la caridad. Hacernos vivir como hijos del Padre. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso dice Pablo que el Espíritu gime en nuestros corazones diciendo, Abba, Padre, nos da un corazón de Hijo. Sin ese corazón de Hijo, todo lo que pudiéramos obrar exteriormente no serían las obras que salen de un corazón de Hijo. Como dice San Pablo... Si yo entregara mi cuerpo a las llamas, diera todo lo que tengo a los pobres, pero no tengo caridad, nada soy. No se trata de las obras puramente, sino de las obras que nacen de la caridad. De las obras del amor filial. De las obras que no apuntan a sí mismo, sino a la gloria del Padre. Para los hombres esto es imposible. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no lo podamos hacer nosotros! ¡Qué bueno que esto lo tengamos que recibir del Padre y lo podamos recibir del Padre! ¡Se lo podamos pedir y recibir! Jesús dice, una de las frases de Jesús dice es más feliz dar que recibir. Claro, esto en la relación interpersonal con los demás, con los hermanos. Pero en la relación con el Padre es más feliz recibir que dar. Porque cuando yo quiero darle algo al Padre, no le puedo dar sino lo que he recibido de él. Un poco como el que le hace el regalo del Padre, ¿verdad? Va y le pide plata al papá y después le hace el regalo para el día del Padre. ¿Qué es lo que uno le agrega a ese don, a esa devolución de lo recibido al Padre? Le agrega el amor de hijo. ¿Y qué es lo que complace al Padre cuando le devolvemos lo que nos ha dado? Es el amor que le ponemos en la devolución. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de pasar al comentario de la primera bienaventuranza. Una pausa de oración ante Jesús. De nuevo estamos ante Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a verlo sentado en la roca allá sobre la montaña. Dios eterno hecho hombre, sentado en una roca, viene al encuentro de la humanidad, viene a mi encuentro para enseñarme el misterio celestial de la afiliación divina y para encaminarme también a mí como a escalar esa montaña santa de la vida eterna donde seré hijo y estaré colgado de los labios de Jesús eternamente. Tú solo tienes palabras de vida eterna, oh mi Jesús.